0: Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert Bosch Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte. Wir sprechen jetzt mit Julia Siedle. Julia, du sitzt in Köln, arbeitest aber an der Uni Wuppertal. Erzähl mal ein bisschen, was machst du da genau?
1: Hallo Konstantin. Was mache ich da genau? Also ich bin am Lehrgebiet Städtebau bei den Architekten und mache da Lehre und parallel das ein oder andere Forschungsprojekt.
0: Das heißt, du bist da auch von der Ausbildung Architektin und Städtebauerin. Richtig. Und ähm, hattest du wie während des Studiums oder direkt danach so ein, so ein Fokus, so ein Thema, das dich besonders interessiert hat?
1: Ich habe ja als Architektin gestartet und ähm, merkte quasi schon in meiner, meinem Diplomstudium an der Fachhochschule Düsseldorf, dass eigentlich der Städtebau mich mehr interessiert. Und ähm, deswegen bin ich dann äh, zum Masterstudium in die USA gegangen und habe... Städtebau da nochmal richtig studiert. Ja, letztendlich ist es auch so, dass ich dahin immer wieder zurückgekommen bin, obwohl ich äh, ja durchaus mich äh, in, der, in der Architektenwelt versucht habe, nicht zuletzt, weil ich fertig geworden bin, als gerade die Finanzkrise war und da konnte man sich die Jobs nicht aussuchen. Das heißt, ich habe ganz lange Wohnungsbau gemacht. Und an sich finde ich, ist das auch eine richtig tolle Aufgabe, quasi. Wohnungsbau jetzt. Ja, mhm. ja, ja, mhm. das ist die Königsdisziplin der Architektur, weil das ähm, sind, sind die Räume, wo wir die meiste Zeit verbringen, wo wir leben. Und die müssen einfach richtig gut sein auf, auf ganz vielen Ebenen. Die, ich meine, Architekten haben ja auch eine riesen soziale Verantwortung, wenn man so will und eine Verantwortung dem Klimaschutz gegenüber und ähm, ja das ist schon spannend das ist letztendlich aber ähm, jedenfalls zu meiner Zeit ein bisschen frustrierend auch gewesen weil man, man fühlt sich halt als die Bitch der äh, Investoren teilweise
0: <lacht> <lacht> Okay, ja. kannst du das so, so konkretisieren? Also liegt das dann, sag ich jetzt mal, an den Prozessen oder an dem, was, am, als, was als Ergebnis dabei rauskommen soll?
1: Naja, die definieren halt, ähm, genau, die definieren halt das Ergebnis. Und ähm, sie diktieren das auch in vielen Fällen äh, den, den Behörden ähm, und bauen halt das, was sie bauen wollen. Also ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Von einem Wohnungsbauprojekt, was ich in Düsseldorf begleitet habe. Das war ein Hochhaus. Ähm, schon während des Prozesses war es einfach unfassbar, was da für Sachen passiert sind. Also mit das komplette Team feuern, weil sich die Vertragspartner und wir gegeneinander ausgespielt haben. Mit ähm, also das Planungsteam jetzt mit ähm, die Arbeiter aus Spanien importieren, weil die dort äh, keine Arbeit hatten und die dann in irgendwelchen Containersiedlungen äh, in Duisburg unterbringen. Und ähm, ja, am Ende sind dabei Luxuswohnungen rausgekommen, die zum Großteil leer stehen. Die Irgendwelche reichen Leute sich kaufen, um da drin irgendwie abends mit ihren Kumpels zu koksen oder die einfach nur als Anlageobjekt kaufen. Und das ist nicht das, was meine Vision ist von, ähm, von Stadt und auch nicht das, wofür ich angetreten bin als Architektin. Mhm.
0: Wir beschäftigen uns im Projekt Die Obsolete Stadt ja mit Strukturen, die obsolet werden, aufgrund vor allem von Megatrends. Hast du das Gefühl, dass so eine Obsoleszenz zum Teil eben auch dadurch entsteht, weil eben die Motivation der planenden und ausführenden Unternehmen eine ganz andere ist, als überhaupt gebraucht wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm ich meine, es ist ja zum Beispiel im Falle von Wohnungen nicht so, dass wir die Wohnungen nicht brauchen. Insofern sind die Wohnungen ja an sich nicht obsolet. Aber ich finde, es zeigt sich schon auch in unserem Projekt, dass bei anderen Nutzungen, also zum Beispiel jetzt bei Büronutzungen, dass die einfach aufgrund von anderen Treibern entstanden sind als äh, aufgrund des realen Bedarfs. Und dass die, die Mechanismen, die ähm, dazu führen, dass sie obsolet werden, eben auch, auch äh, eine bestimmte Logik haben. Und das ist mhm. eben teilweise eine Marktlogik, die dazu führt, dass äh, Büroimmobilien obsolet werden. Das heißt, sie sind abgeschrieben die, oder die äh, sind nicht mehr repräsentativ genug. Die, sind, äh, die Grundrisse sind nicht mehr zeitgemäß. Die stehen am falschen Ort etc. Äh, obwohl das Gebäude an sich eigentlich noch passt. Ja, das ist, das ist ein Beispiel von, mhm. von, von obsoleten Strukturen. Und das ist ja äh, genau das, was wir probieren, ähm, im, im Forschungsprojekt auch zu fassen zu kriegen. Das sind eigentlich die Elemente, die solche Strukturen obsolet machen, ähm, mhm. abgesehen von äh, so, solchen, sag ich mal, so einem Lebenszyklus eines Gebäudes.
0: Wie erlebst du denn Obsoleszenz ansonsten selbst im urbanen Umfeld? Hast du da so Beispiele, die du besonders spannend findest?
1: Ja, natürlich. Also, man braucht ja nur für die Haustür zu gehen. Also, selbst bei mir in, in Köln-Ehrenfeld, das ist ja ein total lebendiges Viertel, gibt es halt total viele Beispiele von obsoleten Strukturen. Also Gemeint sind ja nicht nur äh, Gebäude, sondern eben auch Territorien, die äh, in ihrer ursprünglichen oder die ihrer nur, ursprünglichen Nutzung nicht mehr gerecht werden, beziehungsweise äh, deren aktuelle Nutzung ähm, auch in, nicht wirklich äh, einen Ersatz in dem Sinne dafür bietet. Und also die, das muss ja auch nicht immer schlecht sein. Also bei mir vor der Tür ist zum Beispiel der altehrwürdige Malatenfriedhof, den jeder Kölner kennt. Und da, diese Obsoleszenz ist total wohltuend. Also da sind, wie auf vielen Friedhöfen, eben ähm, viele ungenutzte Gräber. Da sind alte Bäume, da sind wuchernde Wiesen, da sind Vögel. Und das ist äh, in, so eine unprogrammierte Insel in der ansonsten vollgestopften Stadt. Die Verwaltung hat da natürlich auch ein Auge drauf und denkt über Nutzungsstrategien nach, aber ich finde, das zeigt halt, dass es total wichtig ist, wenn, wenn Territorien obsolet werden, auch die Freiräume zu sichern und nicht nur die gebauten Räume.
0: Da sind wir ja im Grunde genommen mitten irgendwie in auch einer der Fragestellungen, die uns in diesem Projekt umtreibt. Du sprachst von einem Friedhof, der vielleicht nicht mehr als Friedhof genutzt wird, aber eben als Grünfläche ähm, ja nicht wirklich obsolet ist, sondern vielleicht irgendwie eine gewisse Funktion im ökologischen Sinne erfüllen kann. Geht es vielleicht auch ein Stück weit darum, dass dass man sich generell überlegen muss? Ähm, was bedeutet Funktionalität eines einer Fläche oder eines Quartiers oder eines Terrains? Absolut. Also, dass, dass es nicht nur ja. so, eine, so eine irgendwie rein ökonomische Rendite ist, sondern auch eine ökologische oder irgendwie gesellschaftliche oder kulturelle Wirkung haben darf.
1: Ja, absolut. Und darum geht es ja irgendwie äh, den, den planenden eigentlich schon immer, die Frage ist halt nur, wer die Oberhand gewinnt oder wie man sicherstellen kann, dass diese Kriterien eben dann letztendlich unterm Strich, wenn es darauf ankommt, eben auch zum Tragen kommen. Das ist ja auch nicht so, dass sie, dass sie nicht berücksichtigt werden in Planungsprozessen oder in, in Entscheidungen über Planungsprozesse. Es ist halt nur so, dass sie häufig eine kleinere Rolle spielen, als sie eigentlich müssten. Und dazu gehört, also ich finde, das lässt sich ganz gut beschreiben mit der, mit der Idee von Lebensqualität, mit der Idee von, von Klimagerechtigkeit, also im Sinne von in was für einer Stadt wollen wir leben und in was für einer Stadt können wir auch gut leben als, als Spezies-Mensch, wenn man so will?
0: Ist da nicht eine Herausforderung, dass es die Definition von Lebensqualität so, so schwammig zum Teil ist, dass beispielsweise wir beiden da vielleicht schon sehr, sehr ähnlich drauf gucken, aber in manchen Punkten eben auch nicht, also dass das höchst individuell ist, was Lebensqualität bedeuten kann?
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, ähm, insbesondere ist es eben so, dass die Definition von Lebensqualität auch so eine Art Evolution unterworfen ist. Und dass wir, ähm, also wenn man sich die letzten, äh, weiß ich nicht, 100 Jahre der Städtebaugeschichte anschaut, dann stellt man fest, dass äh, es auch so so, so gesellschaftliche, ähm, da über mehrere gesellschaftliche Gruppen sich erstreckende Definitionen gibt, äh, die eben über die Zeit an Bedeutung verloren oder gewonnen haben. Und ähm, ja, ein plakatives Beispiel dafür ist halt äh, die autogerechte Stadt, wo man äh, vor... 60, 70 Jahren in der Nachkriegszeit wirklich dachte, das macht unsere Lebensqualität besser, wenn wir die Städte so gestalten, dass man die mit dem Auto gut benutzen kann. Und die, das ändert sich zum Beispiel gerade. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass man das pauschal definieren kann. Ich glaube, ähm, das muss erstens jede Generation für sich definieren, es muss zweitens auch jede Stadt oder jede vielleicht jedes Quartier sogar für sich definieren. Und ähm, die Frage ist eigentlich eher, was gibt man sich für Regeln oder was gibt man sich für Anhaltspunkte? Was sind die Kriterien, die man anschauen muss, um das herauszufinden? Mit, selbstverständlich mit ähm, verschiedenen Akteuren, das kann nicht einer allein. Das ist auch klar.
0: Hm. Du hast jetzt ein Paradigma schon genannt, die sogenannte autogerechte Stadt. Wir schauen uns im Forschungsprojekt ja allgemein so Megatrends an. Also einerseits im Mobilitätsbereich, diese sogenannte Mobilitätswende. Ne? Du hast es schon erwähnt, vor, vor einigen Jahrzehnten war dann sozusagen der motorisierte Individualverkehr das Maß aller Dinge. Ähm, heutzutage sehen das manche anders. Wie beobachtest du denn allgemein jetzt so die aktuellen Megatrends und wie sie auf Städte wirken?
1: Ähm, ja, in, interessante Frage, wenn es dann so konkret <lacht> wird. Also ich <lacht> finde, <lacht> ich finde äh, vielleicht kann man da ähm, ganz gut wirklich auch, auch unter dem Umstand der Corona-Pandemie drauf blicken. Weil die eben ganz viele Veränderungen auf dem Immobilienmarkt triggert, deren Ursache sie aber nicht ist. Denn eigentlich werden die, diese Veränderungen in, also in den meisten Fällen würde ich sagen, durch verschiedene Megatrends ausgelöst. Und deswegen wär, wird sich das Rad da auch nicht mehr zurückdrehen. Also insbesondere sieht man das halt bei Bürogebäuden, aber auch bei Einzelhandelsflächen, die sich aufgrund der Digitalisierung eben entleeren. Und da stellt sich sehr akut die Frage, was mit uns in Innenstädten passiert, im Zeitalter von Homeoffice und Online-Shopping. Hm. Also da finde ich, wird das halt total spürbar. Und ähm ja, wahrscheinlich ist es einfach schon lange so, dass... Äh, oder anders gesagt, wir spüren eben äh, schon, schon seit Jahren, dass äh, unsere Innenstädte anders werden müssen und dass die äh, monofunktionale Innenstadt als Konsumraum bzw als Arbeitsort und Konsumraum eben nicht so richtig zukunftsfähig ist und auch nicht mehr das ist, was wir mal darunter verstanden haben und warum wir die Innenstadt so geliebt haben. Das ist halt ein Bild im Kopf, was wir noch haben. Aber das ist nicht mehr die Realität.
0: Glaubst du denn, dass jetzt die Corona-Pandemie, aber auch so andere Entwicklungen dafür sorgen, dass mehr und mehr Menschen, die sich damit beschäftigen, auch ihre Meinung ändern werden? Beispielsweise die Kommunen selber oder die äh, Betreibenden von Kaufläden, irgendwie all die Menschen, die lange, lange Zeit vielleicht auch ein Stück weit profitiert haben von dieser Monofunktionalität. Glaubst du, die verstehen, dass eben diese Zeit vorbei ist?
1: Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Also ich meine, das zeigt sich ja ähm, schon allein an den... Ähm, an den Zahlen. Also, wer hat denn profitiert von dem bisherigen Setup in den Innenstädten? Also, wenn man sich die Mieten anguckt und wenn man sich die, die Strukturen, die Eigentümerstrukturen dahinter anguckt, dann sieht man halt, dass, dass einfach ganz viele nach strengen Renditekriterien funktionieren von diesen Immobilien. Also da bist du ja auch mehr der Experte als ich. Aber nach allem, was ich gelernt habe, leuchtet mir das total ein. Und da denke ich eben auch, okay, die, die Leute, die mit Immobilien wirtschaften, die können sich dem auf gar keinen Fall entziehen. Und die wissen ja auch ganz genau, dass diese Lehrstellen, die da entstehen, auch an anderen Stellen neue Bedarfe auslösen. Also zum Beispiel Flächen für die Logistik des Onlinehandels oder ähm, und das, da wird es aus meiner Sicht dann wieder interessant, Flächen, die unser Bedürfnis nach sozialem Austausch befriedigen, wenn wir den ganzen Tag im Homeoffice gesessen haben. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, was wir, was sich noch zeigen muss oder was wir zusammen entwickeln müssen wie äh, so, ein, so ein gesellschaftliches Leben dann in Zukunft aussehen wird, wenn man sich nicht mehr bei der Arbeit so viel begegnet.
0: Das heißt, im Grunde genommen, die Stadt erfindet sich dann auch wieder neu.
1: Ja, das ist zumindest meine Hoffnung oder äh, ich meine, vielleicht können wir ein kleines Stück dazu beitragen. Was ja. denkst du? Das...
0: Naja, wir haben, steigen wir doch mal ähm, direkt ein bei einem irgendwie Thema, bei dem wir beiden zum Beispiel auch ein Stück weit zusammengearbeitet haben. Und zwar ähm, gemeinsam mit dem Marius Gantart, ähm, auch Architekt und Städtebauer von Tele Internet Café. Ähm, haben wir eine Taxonomie erstellt von Flächenkategorien, die von Megatrends betroffen sind. Magst du mal beschreiben, wie wir da vorgegangen sind und warum wir das gemacht haben und was das überhaupt bedeutet?
1: Ähm, naja, die, diese Taxonomie äh, in Anlehnung an ähm Taxonomien, wie sie in der Biologie definiert werden, ist ja letztlich der Versuch, in die Zukunft zu schauen. Ähm, wir haben die Stadträume, die wir kennen, durchgeforstet und uns gefragt, welchen Zweck erfüllt dieses Gebäude oder dieses urbane Terrain und braucht man diese Funktion in 10, 20, 30 Jahren noch? Und wenn man genau hinschaut, dann findet man eben viele Typen, die in Frage stehen. Also auch welche, die nicht so offensichtlich sind. Ne? Zum Beispiel die Messe, der Schrottplatz oder ich persönlich würde ja auch argumentieren, der Flughafen. Und ähm, ja, da entstehen eben auf einmal solche planerischen Gestaltungsspielräume, die wir klug nutzen müssen. Und das glaube ich. Äh, das, das sehen auch viele Kommunen so. Die Frage ist, wie kriegt man das irgendwie zu packen oder wie geht man da strategisch ran, weil die, diese Obsoleszenzen ja langfristig äh, sich, sich erst entwickeln werden und nicht, äh, und, und nicht alle auf einmal zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Hast du denn, gibt es für, aus deiner Sicht so, so, so Flächen, also so, so bestimmte Beispiele, wo du denkst, wow, die werden wir so in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr sehen in der Stadt, also die auf jeden Fall sehr, sehr hohes Risiko haben, obsolet zu werden?
1: Ähm, naja, ich glaube, viele Typologien werden sich verändern, beziehungsweise werden in, in einer anderen Form <lacht> wieder, also es werden neue Typologien ähm, sich entwickeln, die eine ähnliche Funktion erfüllen, entwickeln mhm. müssen. Aber die Frage ist natürlich, es kommt, oder es kommt natürlich darauf an, dass das äh, dann gemeinwohlorientiert passiert und dass ähm, wir als Gesellschaft das möglichst gut gestalten und das nicht einigen wenigen überlassen, die dadurch eben persönlichen Profit äh, rausschlagen können oder ähnliches. Ähm Ein Beispiel ist vielleicht wirklich die, die Verkehrsinfrastruktur. Und da gibt es ja, gibt's ja viele, viele Dinge. Also zum Beispiel jetzt eine Tankstelle, ja die wird ja ziemlich sicher in einigen Jahrzehnten so nicht mehr da sein, weil wir keine Autos mehr mit Benzin betanken. Die mhm. weitergehende Frage ist dann natürlich, wie kommen wir von A nach B? Schaffen wir es, unsere Mobilität so zu transformieren, dass wir von der motorisierten Individualmobilität wegkommen, dass wir auch solche Sachen wie Parkhäuser nicht mehr brauchen und mhm. alles, was mit äh, dem Automobilverkehr zu tun hat, dass wir, wir äh, ganz andere Straßen brauchen. Das ist letztendlich ja auch eine Frage der Prioritäten. Ich würde argumentieren, wir brauchen jetzt schon ganz andere Straßen. Mhm. Und, äh, es ist einfach, äh, es hat sich bisher einfach... Ähm, das Auto sozusagen gegen andere, äh, andere Nutzungen durchgesetzt, zum Beispiel Fahrradfahrer, aber auch Leute, die äh, die Straße für ihren für Aufenthalt einfach nutzen.
0: Du hast jetzt vorhin schon das Wort gemeinwohlorientiert benutzt. Das ist jetzt natürlich auch ähm, in den vergangenen Jahren dann immer, ähm, ja, immer häufiger genutzter Begriff. Wie würdest du das Ganze definieren, beziehungsweise auf was beziehst du dich? Gemeinwohl. Ja, genau.
1: Ja, ja klar, das ist, das ist natürlich sauschwer und wir haben da ja auch in die Literatur geschaut. Ne? Weil eigentlich ist es ja nicht ein Begriff aus der Planung, sondern einer aus den Sozialwissenschaften beziehungsweise auch den Rechtswissenschaften, ähm, weil das natürlich ganz entscheidend ist, wie das Gemeinwohl definiert wird, weil darauf äh, ja auch viele Regeln fußen, die wir uns als, als Gesellschaft geben. Ähm, und was Also bei dieser Diskussion sind wir eben zum Schluss gekommen, dass wir schon probieren müssen, auch ganz konkret im Kontext der, des Umgangs mit Obsoleszenzen in der Stadtentwicklung eben so eine Art strategischen Umgang zu finden. Weil es geht ja letztendlich darum, die gute Stadt der Zukunft zu gestalten statt zuzuschauen, wie die aus irgendeiner anderen, äh, typischerweise finanziellen Verwertungslogik heraus für uns gestaltet wird. Und ähm, genau, da stellt sich dann eben die Frage, was ist die gute Stadt der Zukunft überhaupt und wie, wie können wir da hinkommen? Ähm, diese Frage können wir natürlich nicht allgemeingültig beantworten, das ist, das ist ganz klar. Aber wir haben versucht zu verstehen, was Gemeinwohl ähm, bedeuten kann und anhand welcher Kriterien eben Kommunen das für sich äh, definieren und übersetzen können. Ganz konkret im Kontext obsoleter Strukturen. Und äh, das ist das, was wir in unserem sogenannten Gemeinwohlkompass probieren zu formulieren. Und ähm, ja, da gibt's, haben sich einfach drei Punkte herauskristallisiert, die uns wichtig sind. Das ist einmal die Stadtökologie. Also eine Stadt zu bauen, die klimaresilient ist und aktiv den Klimaschutz fördert. Die Koproduktion, das ist das Zweite. Ähm, eben die Idee, dass sehr viele verschiedene Akteure diese Transformation von obsoleten Strukturen mitgestalten. Und das dritte ist etwas, ähm, dass wir ähm, in, in Anlehnung auch an den äh, wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, der die Bundesregierung berät, äh, die Eigenart genannt haben. Also eine Art der Planung, die lokale Stärken und Schwächen in verschiedenen Maßstäben eben mitdenkt und äh, probiert, den Rechnung zu tragen. So, das sind so die drei Hauptpunkte.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, die auszudefinieren ist natürlich sau schwer und das dauert und braucht irgendwie den Input von ganz vielen Leuten, aber ähm, ja, vielleicht vielleicht sind das so Kriterien, die, ähm, die einem dabei helfen können oder die so, solche Prozesse irgendwie unterstützen können.
0: Mhm. Bei Eigenart, das finde ich natürlich interessant, wenn man das jetzt irgendwie auf so eine typische deutsche Innenstadt, also die City überträgt, ist Eigenart dann beispielsweise auch etwas, dass es eben dort kleine Eigentümerinnen geführte Läden gibt, anstatt so austauschbare Filialen von großen irgendwie Einzelhandelsketten? Könnte man das da irgendwie mit so zuzählen? Ja,
1: zum Beispiel, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist auch äh, vielleicht manchmal äh, noch, noch kleinmaßstäblicher zu denken. Also ähm, es gibt, äh, gibt glaube ich, viele Aspekte von Eigenart. Das sind so, äh, ja, so, so kulturelle Aspekte natürlich. Auch bauliche Aspekte können das sein. Ähm, und ja, ich glaube auch, dass mit einem sehr ähnlichen, formal sehr ähnlichen Quartier, <lacht> Entschuldigung, ich glaube auch, dass mit einem formal sehr ähnlichen Quartier zwei verschiedene Städte sehr, sehr unterschiedlich umgehen würden, weil auch lokale Mentalitäten anders sind. Hm. Und Ähnliches. Also das ist, glaube ich, etwas, was, was extrem schwer zu, zu beschreiben ist. Aber hm. ich meine, wenn, wenn man an sein eigenes Quartier denkt, dann fallen bestimmt jedem, oder an sein, eigene, sein eigenes Städtchen oder sein eigenes Dorf fallen bestimmt jedem solche Punkte ein, die eben... Ähm, die, die eben äh, diesen Ort prägen ähm, und die manchmal gut sind und manchmal aber auch hinterfragt werden müssen. Mhm. Wo eben so ein, so ein Prozess vielleicht auch eine Chance dazu bietet, aus irgendwie einem, so einem Muster rauszukommen, was, was einfach schon immer so war, weil es, weil es halt so, schon immer so war. Ne? Ja. Das, das verbirgt sich da alles dahinter.
0: Und im Projekt arbeitest du ja gemeinsam mit, mit Anna und Annika an dem sogenannten Gemeinwohlkompass, um diese drei Aspekte mit reinzubringen. Jetzt ist natürlich die Frage, so ein Kompass dient ja der Orientierung. Das heißt, es geht so auch so ein bisschen um, ja, um eine Orientierung bei der Bewertung oder so, so eine Normativität dann auch?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ohne Normativität kommt man nicht aus. Ähm, so eine, ja, ich, also ich glaube auch, dass die meisten Leute in der Praxis das sofort unterschreiben würden. In der Wissenschaft gibt es ja ähm, häufig Vorbehalte dagegen, das so, so plakativ zu sagen. Aber ähm, hm. Also, für mich persönlich ist es schon so, dass, vor, also, ganz besonders in Zei Zeiten des Klimawandels kann ich mich da nicht neutral verhalten und ich will mich auch nicht neutral verhalten. Ich glaube sogar, ich muss mich positionieren, um eine wirklich valide Aussage treffen zu können, beziehungsweise um eine Aussage treffen zu können, die was mit der realen Welt zu tun hat. Und deswegen finde ich das ähm, überhaupt nicht problematisch. Also man muss es halt dazu sagen, klar. Und man kann da auch anderer Meinung sein, das ist auch klar. Aber ähm, wichtig ist, dass wir über diese Dinge diskutieren und dann zu einer gemeinsamen Haltung finden, die dann selbstverständlich auch normativ ist.
0: Spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, auch wie sich das Ganze dann sozusagen auch in konkreten Indikatoren festmachen lässt. Ja, weil das ist zumindest, ich meine, in, in dem, im Projekt diskutieren wir da ja viel drüber und ähm, sag ich sage jetzt mal, als, als, äh, so als Ökonom schaue ich da natürlich drauf, dass wir das Ganze eben festmachen, qualitativ und quantitativ, um... Dann auch andere Stakeholder zu überzeugen, beziehungsweise dann in, in so Entwicklungen bestimmte irgendwie Richtungen irgendwie festlegen können. Mit, ne?
1: Ja, das oder stimmt. Also da, ja, da sind natürlich dann viele ähm, offene Punkte immer noch mit drin. Das wäre schön, wenn man dann, wenn man das einfach ähm, immer nach, nach dem gleichen Schema durchgehen könnte. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder? Dass man dafür halt weiß ich nicht, jedes Mal vielleicht auch noch mal Fragen neu beantworten muss an jedem Ort oder für jedes, für jede obsolete Struktur, die man betrachtet. Stimmt. Oder was meinst du?
0: Ja, ja, absolut. Das sehe ich irgendwie als wirklich Ne, nach rund anderthalb Jahren in dem Projekt ähm, als wirklich eine große Herausforderung, aber auch etwas, was ich persönlich super spannend finde, gerade dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Disziplinen in dem Projekt auch haben ne? und so dadurch Blickwinkel.
1: Absolut, absolut. Das ist, macht auf jeden Fall riesen Spaß, daran zu forschen, aber ich meine, letztendlich ähm, wollen wir ja auch äh, einen, da ist, ist zumindest, unser selbsterklärtes Ziel auch ein transformatives Projekt zu, äh, da zusammen durchzuführen, was eben in die reale Welt auch, äh, auch ausstrahlt und nicht irgendwie in, in seiner eigenen Logik bleibt, sozusagen.
0: Du beschäftigst dich in deiner Forschung mit der Flächensuffizienz. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also Flächensuffizienz heißt die Reduktion des Konsums von Gebäudeflächen. Das ist meine Definition, mit der ich arbeite. Und ähm, der Ansatz kommt eben aus der Beobachtung, dass wir immer mehr bauen, obwohl wir eigentlich als Bevölkerung gar nicht wachsen. Seit 30 plus Jahren. Und äh, das frisst einfach wahnsinnig viele äh, natürliche und auch finanzielle Ressourcen und macht es schwer, die Klimaziele einzuhalten. Also ein Beispiel ist, ähm, die Wohnfläche pro Kopf ist äh, in weniger als 30 Jahren um 12 Quadratmeter pro Person gestiegen. Und was meinst du, was das jedes Jahr allein an Heizenergie kostet? Das hm. ist halt der Wahnsinn. Und ähm, was ich eben probiere mit meiner Forschung ist, Strategien, ähm, zu suchen, den Gebäudebestand besser zu nutzen. Und das meine ich eben nicht auf eine technische Art und Weise, weil ich glaube, wir wissen, wie das geht. Also die äh, Architekten wissen, wie das geht und die äh, Ingenieure haben ähm, unglaubliche äh, Sachen entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die in, in eben unseren Gebäudebestand äh, Bestand total effizient machen, aber ähm, ich meine, wie können wir zum Beispiel äh, den die Wohnfläche pro Kopf reduzieren? Wenn wir wissen, dass mit steigendem Lebensalter eben diese pro Kopf Wohnfläche extrem ansteigt, und äh, einfach viele Leute äh, ein Leben lang in, ihre, in der gleichen Wohnung wohnen bleiben, in der aber irgendwann immer weniger Menschen leben. Und äh, ein Ansatz ist eben zum Beispiel älteren Leuten, ähm, attraktive Alternativen zum Verbleib in diesen viel zu großen Familienwohnungen anzubieten, die wirklich deren Lebensqualität auch positiv beeinflussen können. Oder... Ähm, auch im, im Bereich der Nichtwohngebäude ähm, gibt es extrem viele Ansatzpunkte. Also, warum gibt es so viele öffentliche Gebäude, die eben nur eine Nutzung haben? Zum Beispiel ein Theater. Können die, kann dieses Theater nicht äh, zu bestimmten Tageszeiten für andere Sachen genutzt werden? Und ähm, können wir so eine Nutzung von Flächen eben äh, hinkriegen? Können wir das organisieren, dass das nicht Verzicht heißt, sondern Gewinn an Lebensqualität? Das sind die Fragen, ähm, die, ich, die ich mir stelle in, im Zusammenhang mit dieser Forschung zu Flächensuffizienz und die ich glaube auch, entscheidend sind für die Zukunft äh, der, der Städte, einfach weil wir es uns nicht leisten können, dass Gebäude irgendwie 37 Prozent äh, des Endenergieverbrauchs verursachen und je nachdem, in welche Statistik man guckt, auch für bis zu 50 Prozent des Abfallaufkommens zuständig sind das geht gar nicht, oder?
0: Ja, im Grunde genommen geht es auch an da wieder um das schöne Zauberwort Nachhaltigkeit, ne? Umstände, ja, auf Fläche, jeden Fall, aber
1: eben nicht Ressourcen, nur äh, auf genau, ne? mhm. vielen Ebenen. Das, ja. das hat ja auch eine total soziale Komponente, weil ähm, Gebäude sind ja nicht nur äh, umweltschädlich, die sind ja auch teuer, ne? Und äh, das, die, die Folgen davon sieht man ja äh, gerade in den großen Städten in den letzten Jahren. Ähm, und äh, genau, die eben dazu führen, dass äh, es einfach eine immer größere soziale Spaltung gibt.
0: Hm. Spannend. Viel <lacht> zu tun um Städte zukunftsorientierter und nachhaltig, nachhaltiger zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit dir weiterhin zu forschen und zu arbeiten. Und sage jetzt schon mal danke für das schöne Gespräch.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich auch, Konstantin.